0: Olá, boa tarde. Bem-vindos a mais um irrevogável. Desta vez temos connosco o Filipe Araújo, que assumiu recentemente a liderança da Associação Cívica Porto, o nosso movimento. A estrutura que elegeu Rui Moreira para o seu terceiro e último mandato. Engenheiro eletrotécnico, 46 anos, iniciou a sua carreira autárquica em 2005 como deputado da Assembleia Municipal. Com a primeira eleição de Rui Moreira, em 2013, passou a variador dos polores da Inovação e Transição Digital e Ambiente e Transição Climática. Desde então esteve sempre ao lado do Presidente da Câmara, sendo desde 2017 o seu Vice-Presidente. Engenheiro Filipe Araújo, muito obrigada por estar aqui connosco. Há quem chame o Delfim de Rui Moreira. É assim que se sente?
1: Boa tarde. Eu obrigado antes de mais pelo convite. O trabalho que tenho vindo a desenvolver com o Dr. Rio Moreira é de facto um orgulho poder ser o seu, seu vice-presidente nestes dois mandatos, já como vereadora desde 2013, mas nestes últimos mandatos como vice-presidente, e portanto é, digamos, uma honra também poder estar a servir a cidade que eu, que eu tanto gosto, e portanto é nesse sentido... Que, que me vejo, ou seja, numa, numa lógica de teres merecido essa confiança e de poder representar a cidade e muitas vezes, na, na altura em que o Presidente não está, o Vice-Presidente assume essas responsabilidades.
0: Mas ter ido presidir a Associação Porto, o nosso movimento, é sinal de que está pronto para ser candidato à Câmara de Porto como independente ou vai só começar a olhar a máquina partidária?
1: Acho que primeiro a lógica de ser candidato, e extemporâneo nesta altura, acho que é uma pergunta que tem sido feita, mas estamos ainda longe de 2025. Acho que há um caminho que estamos a seguir e este é um caminho importante para o movimento. O movimento é um movimento e a lista que eu me candidatei e que hoje presido faz daquilo que é continuidade, e de, digamos, de continuar a dar força àquilo que é o legado, àquilo que se foi construído. O Porto não era, o Porto que hoje conhecemos não era assim há 10 anos atrás, portanto há um, há um grande trabalho feito desde 2013 para cá. Uh, obviamente uh, temos ainda que construir na medida dos próximos anos e de continuar a ter no movimento aquilo que é uma, uma plataforma forte de discussão, uma lógica de participação, e trabalhar as melhores ideias. Portanto, é isto que nós temos uh, preconizado uh, e queremos fazer. E, como sabemos, o movimento também é um movimento livre, não tem amarras ideológicas. Uh, a lógica é que as pessoas uhum. se juntem à volta do movimento para discutir o Porto enquanto Porto. Isso é que é importante.
0: Uhum. Eu não estava propriamente à espera que fizesse aqui o anúncio da sua candidatura à Câmara de Porto. Mas porquê é que vai liderar uma associação uh, destas? Uh, Quer dizer, até aqui a cola deste movimento era era Rui Moreira. A partir do momento em que Rui Moreira não se candidata mais, acha que ainda há futuro para um movimento destes?
1: Eu, a minha ambição é que, é que o movimento continue a assegurar que o Porto é liderado e gerido de forma livre e independente. Nós, nós temos uma lógica também de focado no Porto. Uh, se quiser, sem aquilo que costumamos dizer, que esta essa gestão seja feita sem amarras ideológicas, sem diretórios que nos imponham outra visão, uh, que não seja aquela dos portuenses. Portanto, é muito isto que me motiva e que me motivou, obviamente, a candidatar-me uh, a presidir o movimento e a levar este caminho, que é importante até 2025, de apresentação também de propostas aos portuenses, na continuidade, obviamente, e o Porto precisa desta continuidade, este é um projeto que tem sido muito ambicioso, é um projeto que já teve muitas conquistas e há um, também um plano de já e dimensionando, dimensionando também uma estratégia para o futuro. Uh, estas são, uh, também queremos evitar de certa maneira que haja alguns ímpetos populistas ou pseudo-reformistas, uh, uh, digamos assim, aqueles que normalmente vêm querem fazer a diferença pela diferença. E nós não, não, não achamos que é isto. O que, está, o que está em cima de tudo e em, em causa é um movimento de continuidade, em que 2025 haja uma proposta para a cidade, uma proposta de futuro. E é uma proposta que nós achamos que deve garantir esta estabilidade e esta continuidade, porque ela nos últimos 10 anos tem sido absolutamente transformadora para o Porto naquilo que é a dinâmica que o Porto é, na cidade cosmopolita que hoje nós somos, na qualidade de vida que os portuenses também usufruem. Portanto, todos estes aspectos, obviamente, o um movimento que tem um legado grande e os últimos anos de construção de cidade, eu acho que seria, digamos, não, não seria perceptível para os portuenses até que acreditaram em nós, e começaram foram mais de 40% da população que votou em nós, que não... não, 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 não
0: Moreira.
1: Não ouvi-te, peço desculpa.
0: Em nós, que votaram em nós ou, ou em Rui Moreira?
1: Não, Rui Moreira é o presidente, obviamente, encabeçou esse, esse movimento que surge em 2013 fruto de uma união de, vários, de várias pessoas que se, na altura, decidiram constituir uma lista de cidadãos independentes que é encabeçada pelo, pelo Rui Moreira. O Rui Moreira, de facto, tem corporizado e muito bem como presidente da Câmara, como excelente presidente da Câmara que é... É, com uma visão não só a nível nacional, mas também internacional, colocou o Porto no mundo. É, obviamente todo esse trabalho tem uma grande equipa, Uh, e uh, o que é importante, eu acho, para os portuenses é, acima de tudo, uh, olhar para aquela cidade que eles querem, que continua a ter qualidade de vida, que continua a ser uma cidade confortável, que continua a dar oportunidades a, a quem cá mora uh, e isso, obviamente, é um legado e é algo que, independentemente do Dr. Moreira, se puder candidatar ou não, em 2025, e isso é algo que nós já sabemos que, que vai ser um facto, Aquilo que importa é que a cidade, e eu acho que isso é o, é o desejo de todos, continue a ter um percurso de futuro e de desenvolvimento. Uhum. E, é, e é muito por causa disso que eu acho que o movimento de cidadãos se une, não é? O, o movimento de cidadãos tem, e digamos até... Nós próprios temos vários, digamos, agrupamos pessoas com vários aspectos ideológicos, diferentes.
0: Já, já lá é. Ia. Mas,
1: mas não nos para, não é? é o que nos une de é. facto em torno disso é a ligação à cidade. É por isso que nós nos juntamos, apesar de termos em diferentes opiniões muitas vezes.
0: Mas, mas é, o Filipe Araújo está pronto a protagonizar essa continuidade dos ideais, desses ideais. Tem, é, é vamos ver.
1: Se, se me pergunta é se eu. Uma gostaria... espécie de escolhido? Se me pergunta se eu gostaria, eu acho que seria sempre uma enorme honra para qualquer portuense que ama a cidade como eu, ser presidente da Câmara, mas também é uma grande honra neste momento ter sido eleito vereador pelos portuenses e ser vice-presidente do Rui Moreira e ter esta oportunidade ao longo destes anos em contribuir para, para o futuro da minha cidade e para o futuro dos uhum. portuenses. Portanto, é, é isto que, que, eu, que eu acho que, que, que é importante dizer, não é? Uhum.
0: Portanto, tem, tem uh, três anos para se tornar um pouco mais conhecido da opinião pública, é isso?
1: Eu acho que, eu acho que são três anos importantes para, para demonstrar algo que me parece importante, que é uh, que o movimento e, e aquilo que temos ainda a fazer, e, uh, implica muito daquilo que aconteceu na cidade nos últimos anos. Nós não nos devemos esquecer de que hoje temos um milhão reabilitado, o Terminal Intermodal de Campanha está realizado depois de termos conseguido um acordo do Porto, portanto se quiser também nos compete a nós movimento dar essa notoriedade de que há um trabalho feito e que esse trabalho aponta para um futuro promissor da cidade do Porto, que é isso que nós queremos. Portanto somos Digamos assim, quando fomos eleitos em 2013, focamos ao longo destes mandatos em vários temas uh, e vários temas que a cidade do Porto tem liderado e isso acho que é extremamente uhum. importante.
0: Durante esses três mandatos, o que é que aprendeu com o Rui Moreira?
1: Olha, a minha relação com, com o Presidente da Câmara, com o Rui Moreira, é uma relação muito, uh, muito clara. Eu acho que o Rui Moreira é um líder, uh, tem conseguido liderar a cidade e desenvolvê-la, um, acho que uh, temos feito uma boa equipa, uh, eu, todos os temas que eu abordo e que estão sob a minha alçada eu tenho tido total liberdade por parte do Presidente da Câmara para os liderar e para, e para os gerir, e isto é extremamente importante. Uh, também tenho tido a confiança dele para ser seu vice-presidente, isso para mim é um orgulho e é uma honra, porque uh, ser vice-presidente significa muitas vezes estar, quando o presidente não pode estar uh, presente, estar uh, a representar a cidade, uh, e o Rui Moreira tem, obviamente, várias qualidades, é uma pessoa muito perspicaz uh, e que, uh, ao longo deste, destes anos, obviamente, tem sido uma aprendizagem contínua, claro.
0: Mas é capaz de realçar, assim, uma, uma característica mais forte?
1: Uh... Acho que o Rui Moreira é uma pessoa que faz uma leitura muito rápida das situações. Eu acho que essa é uma parte uhum. que, que, que também fui aprendendo. Uh, é uma pessoa que consegue fazer uma leitura política muito clara de, de, e os contextos em que estamos. Isso é, é importante, porque todas as decisões que nós tomamos como políticos são contextualizadas têm um contexto para as tomarmos e isso acho que foi sempre algo que eu fui também bebendo da informação dele ou seja, há determinados momentos em que uma decisão até pode ir variando
0: Está-me a ouvir?
1: Eu estou a ouvir mas acho que perdi, não foi? Foi Eu consigo ouvir
0: Ai. Mas, mas fiquei sem.
1: Ok, acho que agora já estamos. Houve aqui qualquer uh, problema com a minha câmera, se não me uh,
0: São 10 anos de governação independente. Como é que explica esta, o sucesso desta fórmula no Porto?
1: Eu, aquilo que, que acontece em 2013 é um momento, eu diria, único, uh, singular, se quisermos, como sabemos, no contexto, no tal contexto de, de 2013. São uh, um grupo de cidadãos que acabam por uh, olhar às várias, uh, digamos, candidaturas que naquela altura também se apresentavam, que se previam apresentar na cidade, e decide se uni, unir em torno daquilo que é uh, a Cidade do Porto, numa perspectiva. Uh, diferente e, digamos assim, apresentando uh, uma, uma lógica e uma estratégia para a cidade diferente daquelas candidaturas que estavam em cima da mesa na altura. Isso foi muito importante e acho que isso veio depois a provar-se como algo uh, muito uh, útil no desenvolvimento do Porto. Essa parte em que o movimento do, do, consegue uh, trazer essa sua independência, essa sua forma uh, livre Uh, focado essencialmente no porto e resolver os seus problemas, portanto sem sem ter que olhar uh, à, digamos podendo negociar com e tivemos isso ao longo deste da experiência ao longo destes mandatos negociando com primeiros ministros mais à esquerda ou mais à direita em prol do porto. Eu acho que isso foi, de facto, uma, um, um momento transformador eh, que começou em 2013 e no qual os portugueses vieram a acreditar nos outros, nas outras eleições seguintes. Uhum. Portanto, aqui foi sempre também eh, não entregar a gestão do Porto a quem não conhece a cidade eh, e sempre acreditando que continuaremos a, a progredir nesta, nesta qualidade. Isso foi algo eh, que se notou muito nas eleições.
0: Mas aqui os candidatos ao Porto sempre foram conhecedores da cidade, não é? e não, nunca, acho que nunca estivemos perante esse perigo.
1: Sim, o conhecer a cidade, é preciso calcorrear a cidade, é preciso, é preciso também ir percebendo os vários problemas que ela eh, tem e não numa lógica de sendo do Porto, mas estando à distância e vendo os problemas à distância. Nós sabemos que muitas vezes há, por parte de alguns partidos, a tentação de apresentarem candidatos que até podem ter alguma notoriedade nacional, mas que não conhecem a realidade do Porto, isso, isso às vezes acontece como nós, nós sabemos. Uh, aqui é muito importante, e eu acho que nós temos esse, esse digamos, esse reconhecimento por parte dos portugueses, que nós somos profundos conhecedores daquilo que são os problemas do, dos cidadãos uh, e não temos qualquer problema em os trazer para a praça pública, em discutir, em exigir mudanças, uh, veja-se agora este problema que estamos vindo a discutir do caso da, da droga e da lei da droga, que temos apontado as ineficiências que estão em cima da mesa e particularizado naquilo que é um sentimento de, do cidadão que cá habita e que sofre com, com, com algumas das, dessas ineficiências que estamos a atravessar.
0: Apesar de, do movimento ter pessoas de várias facções, da iniciativa liberal de, de, até, até um dos barões do norte do PSD, como Valente Oliveira, em algum momento sentiu que isto foi um bocadinho o falhanço dos partidos políticos no Porto?
1: Não, eu penso que não. Eu acho que aqui há um, há um tema que é extremamente importante e que nós nunca nos cansamos de, de referenciar. Primeiro, nós não somos contra os partidos. Uh, aliás, pelo contrário, os partidos são absolutamente essenciais na democracia. Uh, aquilo que nós muitas vezes dizemos é que os partidos não se devem focar Uh, nos seus próprios interesses, devem estar focados nos problemas dos cidadãos. Portanto, esta é a parte que eu acho que uh, muitas vezes uh, é onde, onde de facto os partidos às vezes, às vezes falham. Uh, aqui o, o, os movimentos cívicos dos cidadãos conseguem trazer, de certa maneira, à, à cena política aquilo que é a vontade dos cidadãos, que muitas vezes não está alinhada com os diretórios partidários. Portanto, nós não temos nada contra os partidos, os partidos são absolutamente essenciais, aliás... Deixe-me dizer que o movimento desde 2013, como sabe, teve apoio de vários partidos que se reviram naquilo que eram hum, as candidaturas que estávamos a, a preconizar.
0: Uhum. Nomeadamente foram necessários para a eleição de, de, de Rui Moreira, não é?
1: Os partidos, liberal, obviamente, e ter o apoio, claro, claro, ter o do apoio CDS. dos partidos, do CDS, nomeadamente, mas tivemos outros partidos que, que nos apoiaram, a Iniciativa Liberal agora na no, no, no última eleição, mas tivemos outros e aquilo que interessa é que, acho que o mais importante salientar é que o movimento de cidadãos pode, de facto, ter pessoas de vários aspectos políticos ou mesmo até partidos a apoiar aquilo que são as suas ideias, porque o nosso programa é muito simples, o nosso programa versa o Porto, portanto a nossa, o nosso manifesto eleitoral era concreto, específico sobre o Porto, sem, sem olhar a, a ideologias.
0: Uhum. Uhum. É, não é um bocadinho, como é que é dizer, o fim da ideologia partidária e a eleição do primado da gestão, uh, que gera uma, uma cidade como se fosse uma empresa?
1: Não, 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 não é uma
0: característica deste executivo?
1: Penso que não. Eu, eu devo dizer que eu acho que nós somos, temos esse conceito de ter uma boa gestão, uma gestão eficiente da cidade. Falamos muito das contas à moda do Porto, obviamente, porque temos um legado que também queremos deixar uh, do futuro, uma cidade bem gerida, uma cidade que tem capacidade de fazer frente, como ficou, por exemplo, bem patente quando tivermos uh, agora a necessidade de rapidamente fazer face a um e que temos uma cidade que consegue Uh, rapidamente recuperar dos seus, dos seus problemas ou de algum, algum fator uh, que não estávamos à espera uh, isso de facto revela a nossa capacidade de gestão, a nossa capacidade de gerir uma cidade, como revela a capacidade que temos tido ao longo dos tempos por exemplo de atrair empresas, de desenvolver e de criar postos de trabalho uh, mas uh, acima de tudo nós temos também uma, uma lógica muito uh, alicerçada de fazermos política e de gerir, somos políticos e temos que eh, gerir uma cidade também eh, apontando eh, os problemas eh, da polis e, de, e da forma como nós os temos que resolver. Eh, não estamos amarrados a nenhuma questão ideológica, isso ajuda-nos, se calhar, não, não é uma capacidade de ver isto como uma empresa, mas é uma capacidade de, de, de poder encontrar as melhores soluções para cada problema que vamos enfrentar e fizemos-lo em vários temas. Por exemplo, se quiser, quando olhamos à questão da habitação, nós temos dito que é um problema que assola é a cidade do Porto, mas não só, sabemos que, isso, que a maioria das cidades Uh, a nível nacional ou internacional tem, tem este problema, e nós, quando olhamos ao problema, vemos a questão do lado de apoio mais social, se quiser, e aí temos que a habitação social, onde somos, temos investido centenas de milhões de euros, mas vemos também o apoio ao arrendamento com o Porto Solidário, onde também temos investido milhões de euros, uh, mas estamos também a olhar para a classe média. E, portanto, aqui temos vários projetos que são importantes para a classe média, nomeadamente na habitação acessível. Portanto, não temos, digamos, não temos amarras ideológicas que não nos permitem a cada momento ver a solução. Portanto, não, não, não classificaria como uma gestão de uma empresa, classificaria como uma lógica de gestão da cidade livre e uhum. independente.
0: Muito bem, voltemos à associação. Neste momento, quantos associados é que tem?
1: Nós temos que, a à volta é de... Segmento. Sim, 300 e muitos, quase 400, é o dado que eu tinha há, há umas semanas atrás, confesso. Uh,
0: alguns dos vereadores uh, desta Câmara fazem parte da Associação, como Pedro, Pedro Baganha, por exemplo, mas o vereador das Finanças e Economia, Ricardo Valente, abandonou recentemente a Associação, alegando falta de solidariedade aí no, 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 numa notícia que, que o pôs numa situação mais frágil, digamos. Uh, este abandono é um mau pronúncio? veja é uh,
1: também abandonaram outras é, né são é obviamente são associados e eu não eu não, não queria pronunciar sobre o associado neste caso sei que saiu mesmo antes até de ser ter sido eleito como presidente mas é uma decisão dele eu não, não, não a não posso comentar não é? isso é, uma, é um associado não era uma pessoa que tivesse eh, digamos eh, responsabilidades na, nos órgãos sociais.
0: Adereu a, a, portanto, a, Ricardo Valente aderiu à iniciativa liberal. Podemos assistir aqui a uma concorrência entre dois homens de Rui Moreira?
1: Eu acho que aqui a questão que, que importa é que nós, uh, uh, naquilo que é o legado e o, vem, o movimento vem construindo ao longo destes anos, desde 2013. Eu penso que isso, a decisão particular de alguém, terá que mesmo perguntar a ele, não me compete a mim fazer é, é, é. esse tipo de comentário.
0: Não, não acha preocupante haver aqui uma certa separação das águas? Começa a haver uma certa separação das águas entre alguns, algumas pessoas mais uh, vincadas partidariamente e, e outras mais independentes, como, como o engenheiro Filipe Araújo?
1: Não eu, penso que não, eu penso que não, eu não faço a leitura assim, eu acho que aqui é, é o, é a mim o que me compete... É, neste momento é liderar o movimento e, e olhar para aquilo que é o trabalho que temos feito. Quanto à decisão que pode ser particular de alguma outra uh, pessoa, obviamente terão que ser essas pessoas a responder, não acho que seja esse, esse um problema.
0: Vamos então tentar conhecê-lo um bocadinho melhor. Quando jovem, filiou-se na JSD uh, e até teve al alguns cargos na estrutura de PSE local. Porquê é que deixou o partido? O jogo que deixou o partido em 2013, certo, quando o PSD é apoiou o Luís Filipe Foi o Luís Filipe que o assustou ou foi Rui Moreira que o conquistou?
1: Não, eu como lhe digo, eu, eu, desde muito cedo estive envolvido em, até numa lógica de contribuir sempre para o futuro da minha cidade, envolvido quer na JTSD quer no, no PSD, sempre como militante de base e participando na, em grupos de discussão, digamos assim. É, mas quando em 2013 percebi que havia propostas para a cidade, nomeadamente daquilo que era o Partido Social Democrata, nas quais eu não me identificava, é, obviamente tentei é, dizer que isso não era o caminho certo, a partir do momento em que percebi que era esse o caminho que o Partido queria seguir, é, eu nessa altura também é, achei que deveria estar a fazer aquilo que como cidadão, que me senti sempre independente e livre, de trabalhar numa outra solução em prol da cidade porque acreditava mesmo que o caminho que tínhamos que seguir e na qual o movimento independente defendia era a estratégia que conduziria ao futuro da cidade do Porto à sua, à sua dinamização e, e à sua melhoria da qualidade de vida e isso hoje estou absolutamente convicto que foi uma decisão correta que tomei Uh, e, e este movimento independente que muitos poucos acreditavam em 2013 veio a ter uma vitória que, como sabe, depois acabou por ser histórica uh, e teve a eleição do, do Dr. Rui Moreira como presidente da Câmara do Porto, que foi, acho eu, para o futuro da cidade. E hoje, passados 10 anos, percebemos bem a dinâmica que a cidade tem a forma cosmopolita que hoje olham para o Porto e isso tem sido um enorme uh, acho eu uma enorme oportunidade que a cidade uh, tem tido e que os portugueses também como todos temos beneficiado na melhoria uhum. da sua qualidade de vida que é aquilo que depois no final importa uhum.
0: Qual é a sua ambição para o Porto então?
1: A ambição para o Porto é obviamente uh, o, o movimento se se quiser que continuarmos a assegurar que temos um Porto que é liderado de forma livre, de forma eh, independente, liderado por pessoas que estejam absolutamente focadas no Porto, que tenham, eh, ou que não tenham amarras eh, ideológicas, que não tenham diretórios que imponham eh, outra visão que não seja aquela que é dos portuenses, eh, continuarmos a ter aquilo que é uma cidade com qualidade de vida, uma cidade também é confortável, mas cosmopolita, uma cidade onde os portuenses se sintam bem, e esta é uma parte extremamente importante, mas também onde, onde continuaremos a, ou continuemos a, a saber a receber e a saber acolher aqueles que vêm para a cidade. O Porto tem, de facto nos últimos anos, crescido muito e tem sido o foco de um grande desenvolvimento. Nós temos que também olhar para a lógica de que temos de ter uma cidade cada vez mais sustentável e o tema da sustentabilidade tem é um tema de futuro, é um tema onde nós temos abordado e estamos a falar de uma sustentabilidade que não é meramente ambiental, mas também uma sustentabilidade que é vista de uma forma muito mais holística, que toca em várias áreas da vivência dos portuenses. Aqui a lógica obviamente tem a ver com um olhar até para o futuro e nós temos marcado Uh, aqui alguns horizontes, nomeadamente a estratégia até 2030, uma estratégia que, que se pretende que todos participem e portanto lançamos o Pacto do Porto para o Clima, por exemplo, mas é uma estratégia que envolve a mobilidade, que envolve a habitação, que envolve a contínua aposta naquilo que tem sido a diferença que marcamos desde 2013 na cultura, um aspecto absolutamente essencial e diferenciador da cidade do Porto, um, e a cultura que se expande pela cidade toda, e isso nós temos desde 2013 feito uma aposta muito concreta e que eu acho que tem-se revelado ganhadora, portanto o futuro é obviamente um futuro de desenvolvimento da cidade, de oportunidades para quem cá vive e quem quer se quer fixar
0: uhum. Por falar em quem se quer cá fixar a habitação, já falou aí nela é de facto um grande problema e, e o que se nota é que famílias nomeadamente da classe média fogem cada vez mais para os conselhos limítrofes e mesmo assim Começa a ser difícil comprar uma casa mesmo nos concelhos limítrofes. O Porto é pequenino territorialmente e, e em termos de população é pequenino. Cada vez hum, o Porto não vinga sem os concelhos à volta como Matosinhos ou, ou Gaia, por exemplo. Como é que o Porto pode voltar a capitalizar e a chamar famílias jovens da classe média para, para para habitarem no seu território?
1: Eu acho que dois, dois aspectos diferentes que, que temos que abordar. O primeiro é que o Porto nos últimos anos se tem desenvolvido, ou seja, aquilo que acontece é que em termos económicos nós temos conseguido criar milhares de postos de trabalho eh, em variedíssimas áreas, nomeadamente em áreas até tecnológicas e outras, que potenciam também aquilo que é um incremento do próprio salário médio da cidade. Isso é importante. Mas isso não resolve o problema que nós sabemos que estamos a viver, ou seja, não é apenas por aí que conseguimos resolver e o problema da habitação, como, como digo, não é um problema do Porto e Saltina ainda agora estava a dizer nem é… é nem mesmo as próprias cidades à volta é, também o têm, mas é, mesmo nos estrangeiros sabemos que a maioria das cidades hoje enfrentam este problema é, e esta dimensão de aumento também da procura, fruto daquilo que nós também queremos, que é o desenvolvimento económico, a criação de empregos, de, de maiores oportunidades para os portoenses, depois tem que ter algum respaldo naquilo que é um, um tema que demora tempo, a habitação não se constrói de um dia para o outro, e portanto quando há uma diminuição da oferta e há mais procura, obviamente os preços, os preços tendem a, a subir. Nós temos seguido, e penso que é uma solução correta, uma, um, temos atacado, se quiser, o problema numa perspectiva multidimensional. Temos olhado para aquilo que é a habitação social e, e nós temos cerca de 12% do, do parque habitacional que é nosso e está dedicado à habitação social, onde nós temos investido muito em providenciar soluções para as pessoas que mais necessitam e aí nós atribuímos cerca de 300 a 400 casas por ano nesse âmbito. Mas também temos olhado para um problema que surgiu, já, já vamos na décima edição, acho que a décima primeira edição do Porto Solidário, que é aquelas pessoas que habitando na cidade do Porto, a certa altura, têm dificuldades em pagar rendas eh, ou os empréstimos. E nós criamos um programa específico para essas pessoas, eh, onde eh, ajudamos até 50% da renda eh, que essas pessoas, essas famílias, e são milhares de famílias que já apoiamos, possibilitando-as a continuar a viver uh, nesses espaços que, que sempre habitaram, onde a sua família habitou. E depois, resolvendo um outro problema que tem a ver com esta questão da classe média e do aumento dos custos, que é trabalhando naquilo que é habitação acessível. O Porto hoje já é… Uh, de, nós somos responsáveis por cerca de 17, 18% da habitação acessível que existe em Portugal… Uh, e, portanto, temos feito um enorme trabalho nesse sentido e temos umas centenas de habitações mais para colocar, uh, como sabe, uh, no mercado disponível para que as famílias possam também cá habitar. Portanto, este é um problema que não há uma varinha mágica que se resolva e permita resolver de um momento para o outro, mas há uma estratégia e aí sim a nossa capacidade de gestão e é de encontrar soluções, e são várias, como disse, em, em, a multiplicidade de, de soluções, para conseguirmos mitigar este, este problema. Este, este é o único caminho que é possível fazer e, portanto, nós temos feito uh, uh, neste sentido um trabalho que eu acho que tem dado frutos, apesar de que, como disse, é um trabalho uh, a médio e longo prazo.
0: É que modo da droga também não podem resolver sem a sem, uh, ajuda do Estado Central?
1: A habitação, obviamente, deveria ser um tema que, em que o Estado Central se deveria ocupar Uh, muito mais do que se tem ocupado. Nós, uh, o Porto, tem 12% de habitação social, isto já representa muito quando a nível nacional a média é 2%. Mas se falarmos no tema da, da droga e da toxicodependência, claramente há, é um tema que temos vindo a trazer a público, onde, uh, apesar de uma lei bem feita de há 20 anos atrás, uh, essa lei preconizava que o Estado, do lado da saúde e do lado da mais securitário e, se quiser, também do lado social, não se ausentasse. E aquilo que nós vemos acontecer é que estamos todos de acordo que um toxicodependente não pode ser visto como um criminoso, e isso foi um grande avanço civilizacional que tivemos no nosso país, agora o que nós não podemos é deixar que um toxicodependente não tenha apoio do lado da saúde para ser tratado e ser reintegrado. Não podemos estar a deixar que do lado social passa a ser apenas as câmaras municipais a tratar deste, deste flagelo. Portanto, hoje na cidade do Porto, o município do Porto tem substituído ao Estado isto obviamente não pode uh, continuar neste, neste, neste sentido que o Estado é o responsável em primeira instância por estes temas. Do lado securitário, é a mesma coisa, e conhecendo quem conhece o Porto, mas quem não conhece o Porto e tem vida, visto as últimas peças que têm passado eh, nas televisões ou mesmo as, as reportagens que têm sido nos jornais, tem percebido o estado eh, de emergência que se vive naquele local. Onde, de facto, aquilo que tem acontecido é que há uma série de pessoas que lá vivem e, e, e convivem com, com o tráfico uh, uh, a céu aberto e que se veem cortadas daquilo que são os seus direitos e as suas liberdades. E isto nós num Estado de Direito nunca poderíamos admitir e daí é... a nossa indignação, não é?
0: Mas tudo isso já existia no bairro do Aleixo, estava, era escondido, não é?
1: Não, eu acho que o tema do bairro do Aleixo é um tema bem colocado, porque, mais uma vez, quem conhecia bem o Porto, quem conhecia as pessoas que lá viviam no bairro do Aleixo ou nas habitações ao redor do bairro do Aleixo, já vivia este problema, já tinha exatamente este mesmo problema, viam-se cortados daquilo que são as suas liberdades e os seus direitos, portanto, o defender ou dizer que no bairro do Aleixo de, foi o, a gênese do problema é quem não conhece, de facto, o que acontecia no bairro do Aleixo. Portanto, o bairro do Aleixo era, ele próprio, já um foco idêntico àquilo que nós temos. O que nós não podemos permitir, e eu acho que não está direito é, é, toda a gente percebe isto, é que o Estado se ausente de proteger estas pessoas, de lhes garanta as liberdades. Ninguém compreende que uma pessoa que habita, ou que habitava no Aleixo ou à volta do Aleixo, ou que habita hoje na Pasteleira, ou no Pinheiro de Tocos, e à volta da Pasteleira Pinheiro de Tocos, tenha dificuldade em sair à rua, tenha dificuldade em levar as suas crianças a passear porque têm seringas à porta de casa, ou no parque infantil, ou mesmo que a abertura das escolas seja feita depois dos professores e os auxiliares andarem a limpar as seringas que existem à volta. Isto, confesso que quem, quem estiver disposto a conviver neste estado de direito não me parece que esteja uh, em termos uh, a ver bem o, o problema e a dimensão do, daquilo que nós estamos a falar.
0: Estamos mudando agora um pouco de assunto, estamos a, a, a passar por uma fase de, de transição de, de, de competências para muitas autarquias, não é? tal processo de descentralização, que, que se supõe que anteceda um processo de regionalização. Nos últimos tempos voltámos a ter uma série de casos à volta da corrupção autárquica como a é em Espinho ou em Caminha, por exemplo, e volta à percepção, junto da opinião pública, de que, de que há muita corrupção no meio autárquico. Isto pode ser uma pedra no sapato num processo de regionalização, mais uma vez?
1: Eu acho, eu, eu estou hoje absolutamente convicto, veja, eu, vejo, eu venho... Uh... Eu venho do mundo privado e desde 2013 que, que exerço funções no, no setor público. E aquilo que eu posso dizer é que hoje estou absolutamente convicto que o desenvolvimento assimétrico que o país tem, que a falta de coesão territorial que o país tem, está muito associada a não termos cumprido aquilo que está na Constituição, que era a, a regionalização. Eu, eu, isso, estou hoje absolutamente convicto uhum. disso. Acho que aquilo que se passa no país. Uh, está uh, muito ligado ao uh, poder de decisão estar completamente centralizado não, não é só nos ministérios é nas direções gerais é, é na subalternização de, das delegações regionais face às, às, ao diretor de Lisboa e portanto eu, eu estou absolutamente convencido disto e portanto acho que a única forma de nós equacionarmos o um desenvolvimento do país é dar voz a quem está mais próximo do cidadão Uh, não, não, não me parece que isso seja possível de outra forma, sinceramente. E há casos claríssimos como sendo, imagina agora, o que aconteceu com o PRR, onde um plano de recuperação é totalmente centralizado em Lisboa, sem a participação das regiões e dos municípios. Eu acho que isto não, não, não faz qualquer tipo de sentido. Uh, nós temos que ter, uh, em alguns uh, áreas e setores, a capacidade de uh, lhe dar voz a quem melhor conhece os problemas e quem pode decidir. Vejam, os municípios têm sido responsáveis por variedíssimos uh, exemplos de boa gestão. Vejam o que aconteceu, por exemplo, com a dívida dos municípios e a forma como os municípios conseguiram rapidamente uh, dar a volta àquilo que era um problema. Os municípios foram dos primeiros a conseguir Mas fazer Mas criaram isso.
0: empresas municipais, ou seja, no fundo, passaram a dívida para a empresa ao lado, não
1: não, não. Uh, aliás, pelo contrário, lembra-se que no tempo da Troika até houve, foi uh, a, a obrigatoriedade de uh, encerrar uma série de, de empresas. Hoje as empresas municipais estão, pela lei, a claro. uh, obedecer a rácios e, a, e a características que, as, que, que não têm qualquer uh, efeito desses que, que falava e que aconteceu no passado. Portanto, isso hoje já não é um tema. Aliás, uh, uh, o tema, por exemplo, na cidade do Porto é, claro, é claríssimo que as empresas municipais Uh, não têm esse impacto na, na, na gestão, pelo contrário, têm um enorme desempenho naquilo que é uh, as tarefas que lhes estão acometidas e a eficiência que até têm uh, uh, provado em termos daquilo que é a análise que é feita por entidades reguladoras e entidades externas. Portanto, não vejo nada, essa, não tenho nada a essa visão. Eu percebo uh, uh, que hoje, por um ou outro caso, Uh, e, portanto, quando se olha para uh, a árvore e não se olha para a floresta, uh, de facto uh, pode-se uh, tirar conclusões erradas. E o que eu vejo hoje é que o Poder Municipal é muito mais capaz de resolver muitos dos problemas porque os conhece e, e quando tem que tomar a decisão está muito mais próximo deles e, portanto, é, é, é muito mais uh, capaz de decidir corretamente do que um Estado que está em Lisboa e que muitas vezes não conhece o problema e o problema como também não, não sofre com ele, não o sente motivado a resolver. Eu dou-lhe um exemplo claro. Veja o que se passa com a VCI no Porto, portanto uma autostrada que atravessa o Porto, onde nós há anos que andamos a dizer os problemas que a VCI provoca na cidade, quer seja em termos de congestionamento de, de trânsito mas, mas veja os problemas que tem a nível de ruído, os problemas que tem a nível de poluição, etc. Uma autostrada de atravessamento onde temos uma circular regional externa que permitiria que a maioria desse tráfego pudesse circular à volta e ao longo destes anos uh, ficamos sempre a falar sozinhos, porque o Estado Central não, não tem qualquer motivação para resolver um problema que está a 300 km de distância.
0: Mas qual é a proposta concreta para resolver esse problema?
1: Esse problema nós temos aflorado várias uh, propostas. Nós hoje temos um tráfego uh, de traçamento da VCI, portanto quem vem de norte para... Para, para sul ou de sul para norte, digamos assim, uh, e que atravessa a VCI por uma simples razão de que estas, uh, este caminho não é portajado em detrimento daquilo que são as regionais, ou seja, as, 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 as circulares. Portanto, o que nós temos é, digamos, as radiais sem portagens e as circulares portajadas. Portanto, ninguém se sente tentado, obviamente nem tem um estímulo, para uh, percorrer as, as circulares em detraimento das radiais, o que faz com que todos os veículos venham a uh, VCI e, e congestionando completamente a VCI, portanto são várias as medidas que nós já temos vindo a, a propor, seja a questão da CREP, uh, portanto a cintura regional externa do Porto, onde nós uh, até em conversas que tivemos com o Antran, uh, eles próprios se mostravam disponíveis a que os, os digamos, os caminhões portanto um tráfego pesado, ainda para mais, e que uma vez, muitas vezes quando tem um acidente na VCI interrompe a VCI durante horas, eles próprios se mostraram disponíveis desde que tivessem algum incentivo para circular pela CREP a deixar de circular uh, pela VCI. Portanto, são várias as medidas que podem ser aplicadas, variedíssimas uh, medidas foram discutidas e tentamos uh, suscitar o Governo para que nos ajudasse a tomar, até se constituiu grupos de, de trabalho nesse sentido, onde há uma série de medidas que também poderiam já estar em vigor e que nós nunca conseguimos pôr a, a vigorar e, e, e implementar de facto algo que afeta dezenas, se não centenas de milhares de, de pessoas aqui na, na, no Porto, mas não é no Porto apenas. E não conseguiram
0: por causa do Estado Central, é isso?
1: Sim, ainda não houve vontade para, de uma vez por todas, conseguir resolver esta questão eh, aplicando essas medidas, seja a questão das portagens, seja outras que, que estavam em cima da mesa.
0: Mas acho ou não que tenha havido mais abertura, que apesar de tudo nestes 10 uh, anos em, em que estiveram no, no, na Câmara, uh, que se notou um avanço ou não, e que este processo de centralização está... Uh, a descomprimir um bocadinho essa tensão entre poder local não, eu, e poder eu, central.
1: Eu acho que nós devemos, devemos pôr dois, do, o tema em perspectiva e mais uma vez há bocadinho falávamos da questão do contexto e da tomada de decisão mediante o contexto que temos. Nós hoje sabemos que o processo de regionalização está encravado naquilo que será um potativo, algo que irá aparecer como um, um referendo que terá que ser feito. Uh, aquilo que nós sabemos é que há uma Esse intenção de… Diga
0: é a favor do referendo?
1: Não, eu claramente acho que a Constituição uh, diz que Portugal deveria ter regiões e acho que era isso que deveria acontecer. Portanto, eu acho que o referendo é simplesmente um, algo que veio criar, uh, veio, olha, veio adiar a regionalização é desculpa, que já devíamos ter tido. diga -me.
0: Uma desculpa, sempre.
1: Sim, é, um, é uma forma, é um processo dilatório, se quiser. Uhum, uhum. É, não, eu acho que o processo de centralização, vamos lá ver, a primeira parte do processo de centralização é que ele deveria de facto descentralizar competências e nós sabemos que em muitas das áreas que estão a ser descentralizadas aquilo que aconteceu foi, nós costumamos, e o, e o Presidente da Câmara, Rui Moreira, muitas vezes fala de terefização em vez de, de, de facto descentralização de competências. Nós temos Exemplos eh, concretos daquilo que seria uma descentralização, ou que foi uma descentralização, por exemplo, aquilo que aconteceu com a intermunicipalização dos STCP. Se quiser hoje o município do Porto tem a gestão, não é, o município em conjunto com outros municípios à volta, na área metropolitana, tem a gestão dos STCP. Decidimos onde há novas linhas, decidimos onde é preciso uh, colocar autocarros, onde as pessoas necessitam dos autocarros, se quiser decidimos também até que autocarros vamos ter no futuro, portanto isso sim é dar capacidade de gestão, dar capacidade de decisão e depois obviamente os, os municípios, e neste caso o município do Porto, é responsável pelo futuro e por aquilo que conseguimos fazer a nível de transporte público, nomeadamente os autocarros, mas essa é a responsabilidade que nós queremos ter, atenção. Depois temos outros exemplos e aqueles exames são aqueles que não, não, não estão a correr tão bem. A verdade é que na descentralização que nós temos a, a, a viver, e há anos que nós batalhamos contra a descentralização da forma como ela estava, está a ser feita, há uma coisa que ficou absolutamente evidente, é que o Estado, nas áreas que descentralizou até aqui, não prestava bem esse serviço. Portanto, não compostou com a qualidade que, que obviamente o cidadão quer, aliás veja-se como é que estão as escolas e os centros de saúde que querem passar para os municípios, e as verbas que se tinha alocado a essas áreas eram insuficientes, e foi isso que nós durante este tempo todo estivemos a dizer, é que nesta descentralização de tarefas, atenção que o dinheiro que o Estado tinha para, para, para geri-las é insuficiente para a qualidade que o cidadão quer que uh, exista. Uh, Veja a diferença de qualidade entre as nossas escolas primárias, que são já geridas pelo município há muito tempo, e aquelas que agora passaram nesta descentralização. Portanto, estes são os temas que nós queremos, queremos abordar e, e, obviamente, quando falamos de centralização, gostávamos que a descentralização nos tivesse passado competências nestas áreas, nas áreas da educação, nas áreas da saúde, Coisa que não, não veio a acontecer e daí a nossa luta nos últimos, nos últimos tempos, até porque uh, estávamos muito sozinhos nessa luta, como facilmente ficou uh, percebido, quando, quando tivemos que sair da Associação Nacional de Municípios, foi essa e, demonstração.
0: E vimos nesse processo o Rui Moreira dar murros na mesa uh, claro. algumas vezes, ficando até isolado. O Filipe Araújo é capaz de dar murros na mesa?
1: É claro, eu acho que é, temos que dar murros -me na mesa sempre que vemos que o Porto não está a ser defendido. É, a mim compete-me é, falar pelo Porto. Eu sou, é, e como disse, tenho muita honra é, em poder contribuir para a minha cidade como Vice-Presidente do, do Rui Moreira, é, um excelente Presidente de Câmara dos últimos tempos e que tem sabido liderar a cidade e dar murros -me na mesa e, obviamente, é, sempre que for necessário Uh, mostrarmos, e não é, aqui não é uma questão de levantar a voz sem ter razão, aqui é uma questão de defender as pessoas e defender o Porto. Uh, não teremos sentaremos sempre à mesa uh, para falar com as pessoas, não, é, não, não se trata de nada disso, mas sempre que for preciso uh, mostrar a nossa indignação temos que o fazer, isso não tem a menor dúvida e, e sempre apoiei mesmo uh, uh, o tema, por exemplo, da Associação Nacional de Municípios, a nossa saída foi de facto um morro na mesa, porque foi um morro na mesa perante uma inoperância de uma associação que durante este processo de descentralização não soube uh, defender o interesse dos municípios uh, durante um, um largo período.
0: Gostava muito de continuar, mas com certeza teremos outras oportunidades lá mais para a frente para terminar esta primeira parte e vamos ao… Ao, ao final da, da, da entrevista que é o um nosso jogo toca e foge uma palavra, uma expressão e dir-me à outra também rapidamente um, queques que guincham
1: peço desculpa que eu não ouvi tenho que queques
0: que guincham
1: queques foi o que disse?
0: queques que guincham que guincham foi uma expressão do primeiro-ministro
1: é difícil. <risos> um, barulho. Não sei. Não, não, essa não é difícil.
0: Paulo Rangel.
1: <risos> PSD.
0: Bairristas incompreendidos. Hum,
1: difícil. É uma um, expressão sua incompreendidos uhum. uhum. isso é difícil, Barristas incompreendidos eu, 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 eu foi no minha... seu
0: discurso no seu discurso de mada de posse disse que sim, sim, sim. mesmo quando nos procuram colar a uma imagem de barristas incompreendidos
1: certo uhum. eu Passado luta tarde. Pode ser luta, lutadores.
0: Hilda Figueiredo. Comunista. TAP. Predócio. 7GPT.
1: Uh, <risos> Eu queria pôr inovação e perigo, é aqui uma, uma mistura entre os dois.
0: Uhum. Jornadas Mundiais de Juventude Importante Pinto da Costa Porto E para terminar, o que é que é para si verdadeiramente irrevogável?
1: Se calhar diria a minha paixão pelo Porto
0: Muito bem Uh, obrigada por ter estado aqui connosco uh, e nós voltaremos uh, na próxima semana com outro convidado para mais um episódio do Irrevogável. Muito boa tarde. Muito obrigado. Uhum.